0: Bienvenidos nuevamente a Encuentros Urbanos, pues eh, hoy es un tema eh, sociológico, social, ante la convulsión social mundial que se está dando en estos momentos. Obviamente los medios convencionales, lo, la prensa, radio, la televisión, pues aparecen ahí como noticias así como que sin ninguna trascendencia, pero repito, aquí en Encuentros Urbanos nos abocamos, y digo nos porque tengo mi equipo que me auxilia para las investigaciones, tengo un equipo que me respalda para documentarme, para obtener los datos duros, para obtener información precisa, actualizada, veraz y sobre todo... No caer en la locuacidad, ¿no? De hablar por hablar y... Voy a subir un podcast para... O sea, no, 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 no. Repito y lo digo a esta... En esta pequeña editorial que voy a hacer. Y digo pequeña porque... Eh, la quiero hacer en un tiempo muy corto. Menos de... Menos de diez minutos. Eh, pues... Aquí en la Ciudad de México seguimos igual o peor que hace un año que hice la... La plática sucedió el mismo fenómeno de la <coughs> contaminación por ozono y el, la contingencia ambiental que se declara el pasado sábado aquí en la Ciudad de México. Entonces, bueno, pues el domingo inició. Eh, repito, ya no tiene caso tener coche nuevo porque el, tanto las, con, con, las calcomanías 0 y 0 pues dejaron de circular el, el pasado fin de semana. A mí me tocó con la calcomanía roja. Entonces, pues bueno, ya está la charla que hice hace exactamente un año, en marzo o abril del año pasado. A los que la quieran buscar en, el, en, el, en la lista del podcast, ¿sí? Se llama Urbanismo, el fracaso ecológico en la Ciudad de México. Y digo fracaso económico porque a un año de distancia, la Comisión Ambiental Metropolitana, como lo dije en su momento como que quizás eh, invocó, me, me supongo yo, ¿no? al dios Tlaloc, el dios de la lluvia, porque cayó un fuerte chubasco en la Ciudad de México el pasado domingo, o sea que sí les funcionó, porque digo, no, no se ve que haga nada, que haya una propuesta o que haya un programa, simple y sencillamente siguen haciendo lo mismo que han hecho de los sexenios pasados, no hay un proyecto, no hay una propuesta, no hay una nueva... Organización, yo, yo no sé quién esté a cargo de esta comisión, repito, ambiental, metropolitana, que es la que declara las contingencias ambientales, ¿sí? Y la que decide si continúa o se quita. Entonces, en este caso fue domingo y lunes, ya ayer por la tarde dijeron que, pues ya los niveles eran, eran menores, pero las, las fotografías que, que busqué yo, que vi en, en internet, son... Eh, son, la verdad es que son alarmantes, sin afán de ser fatalistas, sin afán de ser, eh, eh, como me han puesto ahí en el en el correo electrónico, en el chat, ¿sí? Oye Luis, visto eres muy alarmista. No, no, es que son, es la verdad, o sea, hay que ver las cosas, hay que, hay que decir la verdad. Por ahí decía alguien una frase que la verdad nos hará libres y bueno, pues ahí están las fotografías, no las tomé yo. Es la misma comisión ambiental metropolitana, repito, la que decide, la que envía las fotografías. Y prácticamente estamos aquí en una cámara de gases en el Valle de México, en ozono. Lo que me llamó también poderosamente la atención el día de ayer por la mañana, en los charcos, en las calles donde el agua se encharga y todo eso, la presencia de azufre que reacciona con el agua por la eh, actividad volcánica del volcán Pocatépetl que está haciendo exhalaciones, fumarolas, ya hay una, una serie de sinónimos ahí de, de, de que va a explotar y que no explota y que siempre sí, que siempre no, la famosa Cenapred, ya tienen ahí un semáforo, entonces también en su momento lo dije acerca del aeropuerto y del nuevo aeropuerto Felipe Ángeles que urgía sacar, en esa charla está, repito para los que quieran buscarla, es exactamente hace un año de marzo Marzo o abril del año pasado que se dio esta misma circunstancia en la contingencia ambiental, pues estamos igual o peor, lo digo con profundo respeto para las autoridades, no, repito, no hay una propuesta, no hay un plan rector, eh, repito también, no quiero ser eh, redundar eh, en el tema, quiero hacer este editorial muy breve, pero sí es preocupante, se, se, se deja de, esla, de lado, se soslaya la situación de la peligrosidad del ozono ¿sí? eh, en los en los mayores de la tercera y cuarta edad, en los adultos mayores, ¿sí? en los niños. Entonces, bueno, la pues nada ¿sabes qué? Pues tú decrétala y y lo que sí es de risa los, los comunicados ¿no? de la Comisión Ambiental Metropolitana que... Ayer lunes por la mañana, ¿no? Que alguien dijo, no sé quién salió, y dijo que a pesar de la lluvia y del chubasco y todo, de que invocaron yo creo a Tlaloc, y lo digo, no lo digo por sarcasmo, lo digo porque así lo dicen en, en, los, en los reportes, yo no sé quién los redacta, una pésima redacción, una pésima sintaxis, ¿sí? Que los vientos no, es, no son favorables, que hay un sistema de alta presión que hay, que no hay humedad, que la tem las temperaturas que estamos pasando ahorita de 26, 27, 28 grados, que es, Entonces, siempre hay una justificación, siempre hay una justificación, se sigue extrayendo agua del subsuelo, siguen permitiendo edificios, ¿sí? eh, grandes desarrollos donde no tienen plantas tra tratadoras de aguas residuales, ya hablé de la contaminación visual por cables, ya hablé de, de muchos temas urbanísticos, ...sociológicos que nada más nadie los toca. El abandono eh, que se encuentra en la ciudad, la falta de educación vial, trata el tema de los ciclistas, trata el tema de charlas pasadas... ...los que malamente me escuchan pues no me dejan mentir. Entonces bueno, no hay propuesta, no hay un plan rector, no hay una, una nueva ley por parte de esta comisión ambiental metropolitana... ...que para mi gusto no sirve para, para nada... ¿Sí? lo digo con profundo respeto no sirve para nada porque pues bueno dicen exactamente, dijeron exactamente lo, lo de hace un año ¿sí? todo el mundo dejamos de circular los coches nuestros coches dejaron de circular más bien dicho y yo ya realmente no lo utilizo entonces pues a mí realmente no me no me afecta no me incomoda no me irrita con mucha gente entonces si sí es preocupante que ya prácticamente vamos en el en el eh, ...quinto año del sexenio... ¿sí? ...o comenzando el quinto año del sexenio... ¿sí? Y, y, ...y las cosas siguen igual... ...no hay... ...como se dice coloquialmente... ...alguien que agarre el toro por los cuernos... ...y diga a ver, vamos a hacer esto, vamos a estructurar... ...vamos a sacar la carga aérea del aeropuerto... ...como en su momento también lo dije en la charla... ...la carga aérea del aeropuerto... ...descentralizar ya... ...todas las oficinas... ...públicas de la Ciudad de México... La Secretaría de Pesca manden en la Veracruz, manden en la Acapulco, manden en la, un, pueblo, un puerto de altura. ¿Sí? ¿Qué hace aquí una Secretaría de Pesca, no? ¿O la Secretaría de Agricultura? ¿Qué hace aquí? O sea, eso se ha dicho por sexenios desde que soy niño, caray. Entonces, bueno, no sé. No sé ya qué pensar. Es realmente penoso. Es realmente preocupante. Que todo se deja de lado salen ahí y los comunicados ahí no sé si los manden o si alguien se presente hace uno se entera por, por las noticias, por el internet, pero realmente no hay una figura física alguien que dé la cara o la jefa de gobierno o alguien que diga, ¿sabes qué? pues esto ¿no? y si ya lo dicen, pues es para decir lo mismo que dijeron el año pasado entonces son situaciones que repito, son preocupantes para la salud, son preocupantes porque pues ya se acabó otro sexenio, estamos empezando, repito, el, el quinto año y, y la situación ambiental sigue igual o peor aquí en la Ciudad de México. Entonces, bueno, con esto cierro esta pequeña editorial y entro de lleno al tema de la convulsión social mundial que se está, que se está dando en el mundo entero, ¿sí? los graves problemas sociales que hay en Francia motivado por las políticas hacia las pensiones, en Francia por el presidente Macron, las protestas han rebasado ya los límites los imaginables, e iguales manifestaciones en Israel, iguales manifestaciones en Alemania, o sea, está en Latinoamérica, pues no se diga, ¿no? Latinoamérica, pues bueno, tenemos el caso de Perú, Bolivia, Brasil, que lleva de regreso... Bolsonaro para Brasil la presidencia de, de, de eh, Luis Ignacio Duda da Silva electo democráticamente pues es así como que está agarrada con alfileres ¿sí? Argentina en una crisis económica terrible en una eh, inflación o esta inflación en Argentina que la verdad es que no tiene parangón ¿eh? la verdad es que la están pasando muy difícil los, los argentinos el Salvador, Honduras... Bueno, pues por, por todo el mundo, ¿no? Si hacemos un... Si tuviéramos un globo terráqueo... Un... Un... Un mapamundi... Y focalizáramos las protestas sociales... El descontento social... Por bueno, el caso de Francia, por las pensiones, ¿no? El caso de Francia por las pensiones... El caso de Francia de... Gente que ya trabajó... Que de alguna forma... Sabía... O... o, o tenía la seguridad de contar con una con una pensión para la tercera y cuarta edad. Pues ahora ahorita ya casi se las enviaron a los 70 años, 68, 69 años según leí. Entonces todo está muy todo está muy convulsionado mundialmente. Aquí el fenómeno que se da, yo lo llamo, en otras charlas como lo he llamado, son los saldos del sistema económico neoliberal. ¿sí? Que es digno de veras de estudiar por el. Había un había un geopolítico un geopolítico especialista en geoeconomía también este señor, recuerdo el nombre aquí en México tenemos a uno de los mejores que ocupa el tercer lugar es el doctor mi gran amigo el doctor Alfredo Jalice Rajme ¿sí? De ascendencia libanesa, mexicano a los que les interesa él tiene un, un un programa en Youtube todos los lunes a las 5 de la tarde que se llama Radar Geopolítico y Tiene un eslogan muy... Porque parece que que fuera este, que tuviera una, una bola de cristal... El doctor Jalife, caray. Lo atina y le atina... Pero y, y tiene una precisión casi milimétrica. Entonces presenta, ¿no? Como lo he visto en alguno de los programas. Cuando yo tengo la oportunidad lo veo. A veces, a veces trabajo, a veces la, estoy muy ocupado y no lo puedo ver. Pero dice, esto lo dije yo en este libro en el año 2000 esto lo dije yo en un libro en el año 2007 esto lo dije yo en un libro en el año 2010 pero es milimétrico lo que, lo que dice este señor Le digo mi más, mi más este, profundo respeto eh, no es que me cause gracia sino como todos como todas las situaciones hay muchos denostados hay muchos, eh, muchas personas incómodas ¿Por qué? Porque se dice la verdad, porque se hace análisis, se hace un estudio a conciencia. En este caso el doctor Jalife tiene una asistente que se llama Gisela González, que radica en Alemania, la doctora Gisela González, que es también geopolítica estudió geopolítica con él, fue su maestro el doctor Jalife. Entonces, bueno, aquí la situación es esa, que se dan datos duros, se dan... Muchas veces es, quisiera no escuchar las cosas que el doctor dice, el doctor Jalife, porque la verdad son muy duras, ¿eh? Y, y así se va armando uno, un panorama, un, una situación, una… vamos a llamarlo así, un, un esquema, una estructura de lo, de lo que viene en el mundo. Y la verdad que no son cosas muy halagüeñas, ¿eh? <ríe> la verdad es que no. Entonces, bueno, ya lo decía el premio Nobel de Economía 1977, Milton Friedman, el creador de la teoría neoliberal y sus Chicago Boys, que entrenó y dispersó por el mundo para propagar las filosofías neoliberales en las universidades, y en, sobre todo en, la, en Latinoamérica. El primer experimento fue en Chile, ¿sí? que le fue muy bien a Chile, pero después se acabó. Y lo que se ha demostrado con este sistema, no lo digo yo, lo dicen los estudiosos, lo dice el doctor Jalife, otros grandes geopolíticos y geoeconomistas, es precisamente que el neoliberalismo es una gran fábrica de pobres. Y la destrucción, de alguna forma por llamarlo así, o eliminación, para que no se tan fuerte, de las clases medias, ¿sí? que pasan a ser, como ya lo vimos en, la, en las charlas de de Bauman, Sigmund Bauman y Pyeongchul Han, eh, se convierten en, en, en los nuevos pobres. Ya lo vimos, cada libro de, de, de cada uno de estos filósofos, de cada uno de estos geopolíticos, de cada uno de estos, eh, eh, llamémoslos, eh, grandes eh, conocedores sobre estos temas, lo nuestro es la sociología, lo nuestro es la arquitectura, el urbanismo, la, los problemas sociales, las conductas sociales, todo lo que es la sociología urbana, lo que nos, en, en todas sus ramas, en todos sus aspectos, en todas sus repercusiones, a nivel, a nivel nacional, en el caso de la República Mexicana, y a nivel mundial, no estamos diciendo nada que no se sepa, no estoy diciendo nada que nadie haya escuchado, ...o que se publique en algún periódico serio... ...¿sí? Entonces, bueno, se está llegando... ...a una situación... ...de un, de un mundo donde se está... Eh, ...le estamos llegando al punto... ...de la desglobalización... ...estamos dejando ya... de lado el, el sistema neoliberal... ...a nivel mundial... ...¿sí? Se está viviendo la... ...consolidación, llamémoslo así de un mundo tripolar imagínense ustedes un triángulo donde está Estados Unidos, Rusia y China ¿sí? obviamente los más favorecidos son Rusia y China sobre todo China que es el, el, el país más rico del mundo eh, y la más desfavorecida pues o los más desfavorecidos son precisamente los Estados Unidos porque se está dando un fenómeno muy fuerte también social ¿sí? ¿Qué tiene que ver? Lo acusan por la situación esta con México, de, de esta situación de los estupefacientes, de esas sustancias como el fentanilo, esas, esas nuevas sustancias, eh, llamémoslas, pues no naturales, ¿no? De laboratorio, ¿sí? Porque realmente esta, esta sustancia fue creada por como un placebo para los dolores intensos por unos laboratorios precisamente norteamericanos entonces bueno pues se convirtió ya en perdón se convirtió ya en un placebo en una situación de adicción para muchas para muchas personas ahí están los videos en en YouTube en Google en las calles de de Filadelfia, donde viajan de otros estados para, con, para conseguir todo este tipo de sustancias. Repito, no estamos descubriendo el hilo negro, ni hablando de algo que no se sepa, que, de algo que no sea del dominio público, de algo que no sea conocido, ¿sí? Ahí están los videos. Cualquiera lo puede googlear, eh, cualquiera puede entrar a YouTube y pues, buscar calles de Filadelfia, no sé, adicciones o no sé de qué manera buscarlo, ¿sí? sí y ahí están los videos. Están los videos donde está, están ahí tirados las personas en las calles, todo. Una crisis sociológica muy profunda estando en los Estados Unidos, desgraciadamente. Y desgraciadamente, digo, con todo mi respeto como seres humanos, como por lo que decía aquel filósofo, ¿no? De eh, También del siglo XX. Eh qué tan dolorosa es la existencia, qué tan dolorosa es la situación de tu realidad, de la vida, o qué tan... disculpen la palabra, ¿no? qué tan desgraciado te puedes sentir en este mundo como, como para tratar de huir de la realidad por medio de este tipo de, de sustancias. Obviamente yo aquí no tengo palabras que no puedo que no puedo este de alguna manera pronunciar por el reglamento de, de Spotify, del, del podcast. Pero ustedes ya pueden ponerle la palabra que guste ¿sí? Entonces, muy triste, muy triste el panorama. Eh, como seres humanos, toda esa situación duele. El ejemplo para las nuevas generaciones, para los niños, para todo, pues no es nada alentador, ¿sí? sí y luego eh, ligado a eso se está dando también una situación, sí eh, pues no sé, eh, a nivel mundial, a nivel de, eh, repito, la desglobalización, ¿sí? eh, los, eh, llamémoslo nacionalismos así exacerbados. Y lo que conlleva en el caso de, de muchos países, ¿no? El racismo, el clasismo, todos los sismos, como se he dicho en otras charlas, ¿sí? Que están dando en las situaciones a nivel mundial. Eh, ya tengo otra charla también que de, de éxodos y migraciones para los que la quieran volver a escuchar o las, que no, o las personas que no lo hayan escuchado que amablemente están en, están en, mi, en, mi, en mi canal de podcast pues bueno, ahí está esa charla del año pasado también, grandes éxodos y migraciones, ¿sí? Ahí explico también toda esta fenomenología, toda la situación de el caso de Latinoamérica de emigrar hacia los Estados Unidos, en el caso de Medio Oriente, en el caso de África, y la India y una buena parte de lo que es conocido como el Medio Oriente, eh, ir hacia, hacia la Unión Europea, ¿sí?, el caso de África, pues atravesar con, con llantas de, cámaras de llanta de tractor más bien dicho, ahí van amarrados, luego naufragan, los rescatan, pero inmediatamente los regresan a, 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 la, costa, a la costa africana. Pues es, es todo, toda esa fenomenología, ¿no? ya, ya, ya el sistema económico dio de Odio sí, ya no está el, aquel maravilloso engrane que era el, el consumidor, ...aquel maravilloso engrane... ...de la maquinaria que era... ...le estar produciendo miles de cosas... ...miles de artículos, miles de situaciones... ...y siempre había... ...lo que completaba el movimiento de... ...de esta maquinaria, ¿no? ...que funcionaba a la perfección... ...pues todavía en los años 70, 80, 90, ...ya en el 2000 ya... ...ya como que había extertores de que... ...o avisos, ¿no? Ahí lo vimos en la crisis del 2008... ...la crisis financiera del 2008... ...a nivel mundial... ...con la quiebra de Lehman Brothers... ...y la empresa Enron... ...donde se da un sisma... ...económico... ...financiero mundial... ...y bueno pues la situación también de, de... ...de... ...las repercusiones... ...las repercusiones... ...y ahorita se está dando precisamente el fenómeno... ...de la desdolarización... ...que ya se reconoce... ...abiertamente en los Estados Unidos... ...ayer estaba viendo yo... ...canales como CNN canales informativos de mucha difusión en Estados Unidos, ya se está aceptando que está dando este fenómeno, ya se está aceptando que hay una crisis económica en los Estados Unidos, entonces bueno, ¿qué repercusiones vaya a tener en México y en Latinoamérica? Pues imagínense, ¿no? Aquí está un poquito, estaría un poquito complicado, no es nuestra especialidad la, la geoeconomía ni la geopolítica, pero o así sea, están las cosas. Y socialmente, bueno, lo ocurrido también en Nashville el, el día de ayer, o el sí, el día de ayer, esos ataques que se dan a las instituciones escolares, hubo abatidos en ese ataque, una mujer llegó ahí, abatió a tres maestros, tres niños. Entonces la violencia, eh, esa, esa situación de las adicciones, y ojo, no estoy hablando exclusivamente de... De, de los Estados Unidos todo mi respeto para para esa, para esa nación para, para los estadounidenses no, estoy hablando de que es un problema mundial estoy hablando de que es un problema que también existe en México la violencia, que no se hable de ella, que no se diga que ya no se cite, que ya no se se hable eh, con datos duros y que diga que ya bajó 5% y Volvemos a la situación esta de la... De la eh, ¿Cómo le llamar? No no es que sea fake, fake news. Es una deconstrucción de la, de la realidad, así lo llamaría yo como sociólogo. Es una deconstrucción de la sociedad donde se trata de, de presentar un mundo irreal, un, un mundo que no... O, o una nación, en este caso, el, lo que yo sé, de la... O lo que estoy informado... ...de, la, de nuestro país... De, ...de presentar el lado amable... ...de las cosas siempre, ¿no? Entonces, pues bueno... ...la realidad es que... ...es muy diferente todo este tipo de, de situaciones... ...desafortunadamente... ...no son nuevas... ...es un problema que se agudizó... ...desde... ...el año 2000... ...y luego se empeoró... ...desde 2006 al... ...al 2012... Entonces ya saben ustedes, ya no digo nombres, ya no me meto en camisa de once varas. Y repito, no por temores o que no sean cosas ya harto conocidas, ¿no? Son, son como dirían por ahí, como se decía en mis tiempos, este, secretos a voces, ¿no? <ríe> sí, la verdad es que ya no, ya no estamos hablando de situaciones que nadie sepa o que nadie conozca. Ya en cualquier noticiero, todo eso se da por hecho. Esos noticieros que, que ve una de las grandes cadenas este, televisoras en México, y recuerdo esos tiempos, ¿no? Donde la gente había debates, tenía yo debates con mis amigos, todo eso, ¿no? Que no les gustaba documentarse, leer, eh, y, y, y decían, no, pues que lo dijo Jacobo, ¿no? no pues como que lo dijo Jacobo, sí. Sí, pues, Jacobo Sabludowski, ¿no? ¿Cómo que lo dijo Jacobo? Con todo respeto, repito, en el caso de, de también de Javier López lo dije también, lo digo también aquí. No es, se trata de atacar ni hacer leña del árbol caído. En paz descansen estos dos, estas dos personas. Jacobo Sabludowsky, un periodista, pero de alguna forma un, un ministro sin cartera de cada régimen. Donde nos enteramos efectivamente de los... Era el vocero oficial, llamémoslo así, de, del régimen en turno. Entonces de repente estaba el programa, lo estaba uno viendo, y tenía una secretaria que se llamaba Lupita, y le decía, sí Lupita, es, tiene llamada del señor presidente de la República. Entonces ya contestaba, sí, diga señor presidente, Jacobo Saludoski. Hola Jacobo, le decía el presidente de la República en turno, ¿no? Pues nada es para decirte esto y esto, otro, y no sé, ahí se informaba uno, ¿no? Entonces todo el mundo por eso veía a Jacobo. Y le decía, bueno, lo, lo dijo Jacobo. Bueno, pues que Jacobo era el que estaba más informado de lo que se veía en el país y era el conducto por donde los mexicanos nos enterábamos de lo que se veía. ahora ya la, 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 la el método cambió, ahora ya es personalmente el presidente de la república con sus conferencias matutinas diarias de lunes a viernes que ahí se se informa y se dice y se debate y se una reunión con periodistas escritores invitados especiales y todo. A mí alguna vez me han invitado, pero la verdad es que no, no he tenido tiempo de asistir. Me gustaría ir para, para conocerla. Estoy preparando una charla especial para este tipo de situaciones que me la han pedido mucho. ¿sí? Entonces, pues bueno, ya llevo 27 minutos, voy a, voy a concluir esta charla. Pues ahí están ya estos tiempos convulsos, estos tiempos... Eh, pues bueno, este nada lagüeños, difíciles, económica, la inflación tan alta que estamos viviendo en nuestro país, uno lo ve en los precios, eh, cuando va a comprar algo, pues la inflación eh, no está detenida, digo, a honor a la verdad, quien diga que está controlado detenida, pues no, yo lo eh, cualquier persona de, de a pie. Como yo lo hago en mis entrevistas, lo dice. El domingo me fui a hacer un poquito de entrevistas por la tarde. Había po poca gente por lo de la contingencia ambiental. ¿Sí? Y, y varias personas aceptaron. Y me dice: Bueno, pues es que ni me pregunte eso, señor. Es obvio, dice. Regresa uno una semana después a comprar lo mismo y ya cuesta cuatro o cinco pesos más. ¿Sí? Entonces, bueno, ahí que alguien por favor nos explique la situación esta del llamado superpeso, que está en menos de 20 pesos, ¿por qué está la inflación? Supuestamente que es por la guerra híbrida entre Rusia y Ucrania, de la que nadie ya habla tampoco. Sí, hay muchos temas, hay muchísimos temas. La verdad es que si yo les dijera todo lo que me llega por el correo electrónico de temas que me piden, híjole, tenía que hacer cuatro o cinco charlas al día sin parar de lunes a lunes, son muchísimos los temas, aquí la situación es que a mí no me gusta uh, hablar por hablar, me gusta documentarme, me gusta, eh, digo, encuentros urbanos es un perfil serio, repito, aquí no lucramos, aquí no pedimos dádivas, aquí no monetizamos, aquí no eh, damos cuentas para que nos depositen, aquí no hacemos... Aquí es totalmente una labor informativa, una labor de análisis, una, una eh, situación, como ya lo expliqué en otra charla, porque mucha gente me lo dijo, por lo de este señor eh, Javier López Chabelo, que cómo era posible, Luis, y cómo te metiste con este señor, y que no Digo, no, pues no le estoy faltando el respeto. Digo, hay gente eh, que ha dejado un legado mucho mejor. Hay gente que ha dejado, mexicanos obviamente, hablo de mexicanos, que han dejado eh, huella en el país y, y no se les hace ese, ese revuelo, ese cisma que causó la muerte de este personaje. Lo digo nuevamente con respeto. Ahí está el caso también del recientemente fallecido actor, el primer actor, este, este señor Ignacio López Tarso, ¿sí?, eh, también esta señora Irma Serrano, la tigresa, eh, también recientemente fallecida, muchos personajes, ahora yo digo, no sé quién tiene la... yo creo que ya es falta de respeto, ¿no? La, la capacidad, la... desfachatez o la falta de educación, ahora ya están esperando a ver quién es el que sigue, ¿no? Como leí en el internet, de noticias, de esas noticias basura que llegan que... Ya están candidateando para... También para que fallezca la... Y con todo respeto lo digo, para la primera actriz, este Silvia Pinal, por bueno, La verdad es que dijo... No, 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 no. Yo le, yo le llamo noticias basura. Eh, digo eso de, de candidatear a personas porque por la edad y este es el que sigue, digo, no, no se vale. La verdad es que ese sí no se vale. No porque me justifique con las personas que me... ...pues que de alguna forma me reclamaron... ...porque toqué el tema de este señor... ...Javier López Chabelo... ...¿sí? Pero repito... ...sí... ...fue un, ...lo dije al principio de la plática... ...de la charla... Eh, ...fue un personaje polémico... ...en su momento se le criticó... ...él reconoció las críticas... ...México ocupa... ...la verdad de la pandemia... De ...la pandemia de México... ...afortunadamente el COVID es otra cosa... ...pero la verdad de la de México... ...es la diabetes... ...en niños... ...desde niños... En menores la diabetes tipo 1 y tipo 2. Son datos, que no da la, datos duros que no da la Secretaría de Salud. Pero es la verdad de la pandemia. Somos el primer consumidor de comida chatarra... ...y de gaseosas, de refrescos embotellados en el mundo. Así. Así de fácil se Y son datos duros que yo tengo. ¿sí? Pero pues bueno. Se inventaron los sellos esos famosos... Eh, ...unos octágonos ahí que decían... ...exceso de azúcar, es exceso de sodio... Exceso de no sé qué, de grasas o no sé qué tanto. Pero <coughs> se siguen vendiendo igual o más que antes. las Todo este tipo de, de productos chatarra. Sobre todo el refresco, ¿no? Como se le conoce en México. Las bebidas gaseosas, embotelladas. Entonces, pues bueno. ahí está. Yo creo que sí, efectivamente, como se le dijo en su momento y se le criticó a este señor. Fue un gran promotor porque todos sus... Eh... Pues yo me imagino que eran sus patrocinadores de su programa este de en familia, ¿sí? Eran empresas precisamente de comida chatarra para, ni, para niños, ¿no? ¿Sí? Entonces eran chocolates, toda la chatarra, ¿no? papitas fritas y eh, gancitos y pastelitos y todo esto, de comida procesada, ¿no? Y obviamente bebidas también, ¿no? Entonces, pues bueno, no se trata de ver todo mal, no se trata como lo, a muchos les contesté. Y lo digo ahorita en esta charla, en este momento lo digo. Y lo diré siempre, ¿eh? no porque sea el tema. El tema me lo pidieron y lo abordé. Y si no me lo hubieran pedido, también lo abordo porque también es bueno. Es reconocer la parte buena. Y no quiere decir que sea haya, haya sido bueno o malo este señor. O sea, tuvo una parte positiva, ok, sí. Pero también hubo, tuvo situaciones que no fueron tan favorables para el público que estaba destinado en este caso a los menores en este caso los niños ¿no? entonces bueno no, no, no sin caer en, en, en dimes diretes que dios dije que dijiste y que por qué te metiste todo eso lo mismo lo digo ahorita en esta situación de que estamos viviendo de la de lo que les comentaba cierro ya cierro ya el paréntesis eh, de la inflación ¿no? Sí, de la verdadera pandemia, repito, en nuestro país, que es la diabetes. Diabetes mellitus tipo 2. Es, es, una, es una situación, he hablado con muchos médicos exponencial que se está dando de este problema ¿eh? en el país. Y, y, y bueno, yo mucha gente le he entrevistado y le... Y usted que desayuna oficinistas, ¿no? O sea, una coca y un gancito unas donas bimbo unas mantecadas bimbo. Digo, pero sí, para aguantar, ¿no? Y en la obra, pues yo lo veo con los albañiles, ¿no? Con la gente, con los yeseros, con toda la gente de la obra. Carpinteros, este, todos. Su consabida eh, botella familiar. Le digo, ¿a poco te tomas una botella familiar? Sí, dice, sí, ahí me la voy tomando a traguitos todo el día, aquí, me dice. <ríe> y me da risa porque le digo, ya no tomes eso. Le digo, no, te va a hacer daño. ¿quién? No, no, no. Con esto aguantamos hasta que nos den las 6 de la tarde. Ah, bueno, pues órale pues Y ya te checaste la glucosa y todo. No, ya siempre he tomado eso. No, no, no me pasa nada. Entonces luego regresan y qué creer qué, qué, qué pasó. No, pues que salí diabético. No, pues no, salí diabético. Si tomas dos este, refrescos de cola eh, diarios, compadre, pues cómo no vas a salir diabético. Pues, sí. Imagínense nada más. Falta mucha educación, falta mucha educación. Lo más básico, yo creo que el gran problema del mundo, no solamente de, de nuestro país, el gran problema del mundo actual es la educación, y la educación básica, ni siquiera la de la, es la educación escolar, la educación que se recibe desde la casa, con los padres, con los familiares, con los abuelos, primos, tíos, toda esa toda esa red que ya se destruyó, que ya se, como dice Bauman, ¿no? ya se hizo líquida, ¿no? o sea, ya... ...ya se nos fue de las manos... ...¿sí?... ...la fugacidad de las situaciones... ...la fuga de, la fugacidad de los tiempos... ...pues es increíble... ...yo estoy hablando ya de pláticas del año pasado... ...digo bueno, es que esto, esto ya hablé del, de... las contingencias ambientales... ...el fracaso ecológico en la Ciudad de México... ...pues hace un año... ...y de éxodos y inmigraciones... ...pues también hace un año... ...y bueno, ya vamos a, prácticamente a terminar el... ...tercer mes de este año 2023... Entonces, bueno, pues así están las cosas, mucha convulsión social, repito los deplorables acontecimientos en, en, en Nashville, ¿Sí? ese ataque que se da en una institución escolar, tres maestros abatidos, tres niños abatidos, eh, la situación de la desglobalización, la desdolarización... Las crisis financieras, la quiebra de Silicon Valley, el banco de Silicon Valley, y todo lo que ha repercutido. Y bueno, ahí este está el caso de la situación de las pensiones. Ya con esto cierro la, la charla. La crisis en la que se encuentra es doloroso ver que el gran perdedor de esta situación que se está dando tripolar. Estamos hablando, repito, de. imagínese un triángulo: Estados Unidos, China y Rusia. ¿Sí? Y que la menos favorecida haya sido la, la Unión Europea, ¿no? La caída del euro, la caída de, de Alemania nuevamente, que está también en una crisis terrible. Muchas protestas. Hubo una marcha hace unas semanas que se congregaron 4 millones de personas. Salió en una notita pequeña en el periódico, ¿eh? No eran ni 20 líneas, sin fotografía. Rompe récord de marcha, Romper record Guinness, algo así, marcha de protesta en Alemania. Cuatro millones de personas. Imagínense nada más. Y creo que fue en Berlín o en Frankfurt, algo así, no recuerdo bien. Pero una nota pequeña, así en el periódico. Sin fotografías ni nada. Entonces, yo bueno, me bueno, el Zócalo, cien mil, ciento mil personas. Pero cuatro millones de personas en Alemania dice, uno. Oh, esto sí está... Esto es algo, algo realmente está pasando grave, ¿no? No tiene uno que ser muy inteligente para darse cuenta que, que la sociedad está convulsionando, que la sociedad está diciendo ya basta y que las medidas que se pretenden, pues no sé, no soy nadie para juzgar las decisiones del presidente Macron ¿sí? en, en Francia, pero son totalmente inaceptables para los franceses, ¿no? Digo, ...ahí están las protestas... ...ahí está la inconformidad... La, la... París se está convertido en un basurero... ...así literalmente... ...están quemando llantas... ...están quemando lo que sea... caray. ...y el problema son las pensiones... ...el problema son las pensiones... ...se alargó el tiempo para las jubilaciones... ...para, las, para los pensionados... ...para las personas de la tercera edad... ...entonces hay mucho enojo... ...hay mucho enojo a nivel mundial... ...y la inflación... Bueno, lo peor que puede pa pasar es que caigamos en una estamplación. Ahí sí sería ya lo menos deseable. Ojalá que no. Tocamos madera, como decían por ahí. <risa> Tocamos madera para que no suceda eso. Y bueno, claro, todo hay que ser positivos, ¿no? Pero también hay que ver, hay que ver las cosas con claridad. Hay que decir las cosas como son. Sin afán alarmista, sin afán... Eh, catastrófico, ¿no? De que, ay, lo que viene y el mundo y... Al final del túnel vamos a ver la luz. No, no, no. Es una transición. O sea, el mundo está dejando un modelo geopolítico, geoestratégico y se está convirtiendo en otra cosa. O sea, todas las transiciones son dolorosas. ¿Sí? Entonces, pues bueno. Ha sido la historia de la humanidad, la caída del imperio romano. ¿sí? Fueron difíciles las, las transiciones de la Edad Media al Renacimiento. Luego del Renacimiento a la la época del maquinismo, la época de finales de mediados o finales del siglo XIX y luego ya la, la tecnologización que se da a partir de ese momento de la revolución industrial en, en Inglaterra con la máquina de vapor de Stephenson y ya pasamos por todas las etapas del, de los movimientos Filosófico culturales, médicos, científicos, la Einstein, Einstein o Einstein, como lo quieran decir, está es correcto. Eh, sus teorías revolucionarias de la, de la relatividad, ¿sí? la carrera armamentista, la primera guerra mundial, la segunda guerra mundial, la guerra fría, los misiles, la guerra atómica, ¿sí? y todos los aguerreros del mal que dicen que la próxima guerra, la tercera guerra, ya realmente la estamos viviendo, pues yo no creo eso, honestamente, sí creo que las grandes potencias se tienen que sentar a platicar, sí, sí, sí creo yo en el diálogo todavía, a pesar de cómo están las cosas, y, y como decía el dicho aquel famoso, no, no quiero sonar chocante, ¿no? pero decía el dicho que donde hay discrepancias, donde hay desacuerdos, donde hay situaciones, pues había un refrán que ya no se usan los refranes hoy en día, no, también no sé por qué. Voy a hacer un, una charla sobre eso. Era, eran muy, a veces eran sarcásticos, a veces eran graciosos, ¿no? Y a veces eran muy obvios. Había uno que decía que hablando se entiende la gente, ¿no? Hace mucho que no lo oigo. lo oía yo siempre de mis, de los mayores, de mis maestros y de, ¿sí? Entonces yo hablo de mayores de edad, yo, yo estaba muy joven o niño, ¿no? Entonces, eh, hoy hay yo esas frases, ¿no? Que hablando se entiende la gente. Lo que pasa es que en ese momento no lo alcanza uno a, a visualizar, a, a, este, a conceptualizar, más bien dicho. Pero son situaciones que son muy ciertas. Que son muy ciertas. Bueno, pues ahí está, ahí está este sobre la mesa este asunto. Aquí está en mis, mi lista de, de temas. Aquí está en mi lista de... Toda, la, toda mi investigación, repito, yo me documento, no me gusta hablar por hablar, no me gusta ser locuaz, como dicen por ahí, ¿no? De que se ponen a decir y decir y decir cosas y todo eso. Trato de hacer las charlas ya más eh, sobre de los temas que nos, nos interesan. Repito, los temas ustedes me los proponen, y los que a mí me llamen la atención, pues los propongo yo. Le contesté a muchos de los que me que me dijeron que por lo del señor este, en paz descanse, y lo digo con respeto, Javier López Chabelo, que porque me he metido con él y que esto y que lo otro, y que no sé qué tanto, y que ya sabe. Pero bueno, no estoy ofendiendo a nadie, estoy diciendo lo que sucedió en su momento, y estoy diciendo lo que para mi juicio es, eh, no se trata de quién si sí merece ser reconocido o no, o quién hizo bien las cosas o no, no se trata de hacerlo bien o mal. Y no el legado. Y como le contesté a una persona que sí se fue con todo contra, contra encuentros urbanos. No digo contra mí, sino contra encuentros urbanos, ¿no? Digo, yo que sepa, el señor Gómez Bolaños nunca hizo una donación para un hospital para niños o niños de capacidades diferentes, siendo que se hicieron archimillonarios con, con ese público, ¿no? Con ese público infantil. Yo no sé, yo no tengo conocimiento, me, lo busqué y me documenté. Que el señor ha Soler haya hecho alguna donación o haya inaugurado algún, pues no sé, hospicio, orfanatorio, hospital de especialidades, algo para niños en, en la Ciudad de México, en su ciudad natal, o digo, no sé, lo desconozco. Lo mismo este señor Capulina o Viruta, o, o lo mismo este señor Javier López Chabelo, que eran archimillonarios, ¿no? Parte del. del, del crack económico que se dice que hubo en Televisa fue precisamente los todos los millones que le tuvieron que pagar a este señor porque realmente igual aquí es donde entra la paradoja que lo despide el señor Azcar Gallán al señor Javier López eh, y lo tiene que indemnizar en lo que no pensó yo creo este señor es en, en, en todos los años que ya tenía el programa trabajando él para su compañía ¿no? desde el abuelo luego el papá que murió muy joven, eh, Azcárraga Milmo, y este último el nieto de, de Azcárraga Vidorreta, que es Azcárraga Allá, ¿no? Entonces, pues bueno, yo no tengo noticias de, de que hayan, pues no se trata de, regre, de regresar o de algo, pero yo creo que la filantropía es lo que real. No, no, ...no lucrar con situaciones... Que, ...que le pertenecen realmente al Estado... no ...ahí tengo otra plática... ...también los que, los quieren, los que la, la quieren escuchar... ...ahí está en Spotify... ...se llama... el ...un teletón para la tercera edad... ...así está también... ...ya lo traté el tema... ...ya no quiero redundar en lo mismo... ...pues aquí tengo muchos temas que me han... ...me han pedido... ...voy a hacer uno sobre... ...un gran amigo que tengo... Don Rubén Villegas Ruiz, mejor conocido como Mr. Vino, uno de los grandes grandes conocedores ¿sí? Del, de toda la ciencia que es el, el vino. Ya para salir de temas así, me dicen que trato de puros temas así como que muy elevados y que, de que bauman y de que... Pues esa es la sociología, de alguna forma lo que nos atañe, ¿no? Pero vamos, tienen razón, vamos a balancear las cosas y quiero hablar también... No son biografías, sino sí. mi conocimiento porque fueron mis amigos. Este, En este caso René Avilés Favila, también ya, ya fallecido, en paz descanse. El director general de la sección cultural del Excel, Excel, que se llamaba El Búho. Fuimos gran amigos, falleció hace como 5 o 6 años, don René Avilés Favila. Un excelente, excelente escritor, ¿eh? excelente escritor. Y Don Rubén Villegas Ruiz, también voy a hacer otra. Y ahí tengo muchos temas, ¿eh? Tiene un gran libro, ¿sí? Don Rubén Villegas Ruiz, que ganó el programa este, que era una copia de la del de Gran Premio de los 64 mil pesos, que eran las 13 Preguntas del 13, con Don Pedro Ferri Santa Cruz. No de connie ¿eh? porque Pedro Ferri Santa Cruz no tiene nada que hacer. Lo digo con respeto, ¿eh? La categoría de su padre que era un sabio. Este ya lo he dicho en otras charlas. No estoy metiéndome con nadie. ¿sí? Entonces es ganó. Ganó Don Villegas Ruiz. Eh, Rubén Villegas Ruiz ganó el premio a las 13. Preguntas del 13 con Pedro Ferri Santa Cruz. O sea, el papá. Con el tema El vino en la historia. ¿sí? Escatador, eh, especialista, asesor. En cartas de vino de restaurantes de internacionales en todo el mundo eh, ha participado en la, la, la fiesta de la vendimia que es muy tradicional allá en Jerez de la Frontera en España pues me estoy determinando de documentar estos nuevos temas sí, y bueno pues muchas veces lo que nos falta el tiempo ya llevo 48 minutos con esto concluyo la charla del día de hoy voy a seguir revisando lo que me, me siguen llevando los correos me preguntaron por el en vivo El en vivo no fue posible porque tuve problemas técnicos Con el wifi Pero la voy a, les voy a avisar Y la voy a programar ya con una fecha Voy a, voy a... Tratar de conectarme Con un mejor, con más velocidad Con, otro, con otra compañía de, de internet Porque ya no digo nombres Ya no digo marcas porque me dice que yo me la vivo atacando No, la verdad es que no al final de cuentas paga uno por un servicio, pero pues no funciona. No funciona como uno quisiera, ¿no? Entonces pues así es la, la realidad. No funcionan las cosas como uno quisiera. Bueno, pues con esto concluyo. Concluyo esta charla. Esta charla de la, las convulsiones sociales de los últimos momentos. No de los últimos tiempos, de los últimos momentos. Que ahorita en este preciso momento, así ahorita en Francia, en Israel, ¿Sí? En Argentina, ¿sí? en Perú, en El Salvador, en Brasil, digo Brasil, repito, lo de Lula está. El presidente Luis Ignacio Lula da ¿sí? Silva ya llegó Bolsonaro, ya va para allá Bolsonaro. La, la, la presencia de Lula da ¿sí? Silva está con alquileres, caray, Y en Argentina sí la están pasando, de veras, muy mal, ¿eh? pero muy, muy, muy difícil la situación económica en Argentina. El Salvador, no, hombre, ya mejor. Ya mejor concluyo muchísimas gracias y hasta el próximo encuentro